0: ya yo le iba a empezar a grabar pero no pasó nada, te esperamos pudiste haber buscado agua hace dos horas Daniel sabe que yo tengo dolor de cabeza y él sigue silbando Daniel es tan gordito que le está silbando la canción de Tío Rico y aquí nadie se va a reír, solo yo porque obviamente Daniel no está yo solamente estoy hablando yo solo.
1: Buenos días, tardes, noches. En realidad, todo depende de donde nos estés escuchando, ¿no? Mi nombre es Daniel Palomo y creo que estoy olvidando algo importante.
0: Eso es bastante probable. Mi nombre es Isela Castillo y me encantaría decir que no necesitamos presentarnos. Pero para qué mentir,
1: aún no somos famosos. Pero vamos a hacerlo. El día de hoy queremos darte la bienvenida a nuestro podcast como la primera vez, porque en realidad siempre hay una primera vez.
0: Este va a ser un podcast en el que no solamente vamos a compartir nuestras opiniones, queremos dejarte algo en lo que pensar.
1: Y que obviamente nos haga reír en el proceso, teniendo en cuenta que ninguno de los dos somos comediantes y esperamos en realidad que esto salga muy bien.
0: Básicamente queremos que escuches distintas perspectivas sobre temas varios con la confianza y el humor que dos amigos como nosotros te pueden dar.
1: Y que además podemos ser tus amigos. Pero bueno, ya, vamos a darte la bienvenida de nuevo. Solo ponte cómodo y esperamos que disfrutes de una nueva primera vez.
0: Y pues nada, qué gusto volver a acompañarlos una vez más, como dirían por ahí, semana a semana, sábado a sábado. El día de hoy vamos a tocar un tema muy común entre nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros allegados y además es un tema con relevancia mundial.
1: ¡Qué brutal! Y es así, empecemos con todos. Ya hablamos del episodio anterior, de muchos temas, paseamos por cosas cómicas, serias, tal vez no tanto fuimos a lo relevante, a no a lo relevante, pero la idea aquí es que ustedes tengan una visión macro y que puedan escuchar en este espacio diferentes temas en común desde dos puntos de vista distintos.
0: Antes de seguir con esto, queremos darles las gracias a todas las personas que nos dieron feedback, que nos escucharon, que nos hicieron comentarios tanto a Daniel como a mí Gracias. de lo que fue este primer episodio y como dijo Daniel nosotros la semana pasada pasamos de la risa a la seriedad aunque siempre tendremos nuestro toque de joda en esta conversación de amigos ahora ya entrando un poco más en lo que será el episodio de hoy les tengo un dato sobre todo a ti Daniel sabías que según la ONU para el año 2019 más de 272 millones de personas migraron de sus países.
1: Eso sonó a infomercial y elevator pitch, pero no, ahora ahora, ahora hablando en <risa> tema serio. Qué bueno, qué bueno Gisela que traes eso, ya de hecho me imagino que ustedes como audiencia, gracias de nuevo por escucharnos, por dejarnos sus comentarios que nos motivan a hacerlo mejor, de verdad hacerlo lo más natural para ustedes, que nos riamos en conjunto. Ya me imagino por, que saben por dónde va el tema del día de hoy y vamos a hablar de migración. Hablando de eso, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, yo personalmente debo pedirles disculpas porque no he estado muy presente, he estado muy ocupado, sin embargo, mi ocupación es para ustedes, para que nos sigan, para que nos vean y les prometo, voy a dar la cara en redes sociales, nos vamos a ver, voy a postear todos sus repos todos sus comentarios y ahí nos vamos a encontrar. Te recuerdo, como la primera vez en podcast Spotify, de donde seguramente nos estás escuchando, y en Instagram es
0: dice arroba como la primera vez. En Facebook nos puedes conseguir como, como la primera vez. Y si tienes un amigo o conocido que está en un país que no cuenta con Spotify, como Venezuela, nos puede escuchar por Anchor Pocketcast Radio Public. Y si lo quieres decir, a nivel venezolana, Anchor, Pocket Cast y Radio Public.
1: <risa> Así mismo, en Patreon también nos puedes seguir por arroba tu nalga podcast para que nos dejes ahí tu contribución. Déjanos tus contribuciones, vale, ayúdanos a seguir más adelante. Y también, por supuesto, un tema interesantísimo del cual vamos a hablar. Déjanos tus contribuciones por OnlyFans, como arroba el calvito sexy del podcast. Ahí vamos a estar mostrando esta calva interesante, o la otra, tal vez mentira eso es
0: mentira
1: <risa> es OnlyFans, lo vamos a hablar de eso tampoco el Patreon pero lo vamos a abrir y bueno dice cuéntanos
0: mira yo creo que el OnlyFans de el calvito sexy el podcast puede darnos más dinero que este podcast espero que espero que no la verdad pero bueno eh, quiero hacerte una pregunta Daniel tienes idea de por qué vamos a hablar de migración hoy
1: sí 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 la verdad es que tengo tengo bastante claro por qué lo vamos a hablar yo los dos pensamos que es un tema relevante y es porque nuestros amigos también nos comentaron al respecto, en un contexto venezolano, vuelvo a hacer la cuña, Venezuela está pasando por una situación muy complicada que ya todos sabemos, Gisela está en España, yo estoy en Colombia, gracias a ambos países que nos reciben, y esto es muy importante porque no solo sucede para los venezolanos, sucede en el mundo, hoy por hoy hay conflictos, hoy por hoy las personas deben atravesar por de cierta manera dificultades que se le ponen en el camino y esas dificultades entre ellas puede ser el elemento de migrar.
0: Es así, quiero que sepas que hay un tema ahorita muy sonado y es que hay una superioridad moral sobre el que emigró y sobre el que se quedó. Entonces uno se hace esta pregunta, ¿eres mejor porque te fuiste de tu país? ¿Tienes más capacidades porque te fuiste...? ¿O eres mucho mejor porque te quedaste en tu país luchando contra un montón de cosas? Yo creo que podemos resumir esto en que los dos son valientes. Ambos lados de la moneda son valientes. Ambos lados se enfrentan a un montón de cosas diariamente y que cada proceso es distinto. Cada migración es distinta y cada persona que se queda también tiene algo distinto.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros vamos a lograr concluir a través de este podcast. Recordemos que nosotros nos reímos al principio, hablamos de muchos temas y lo importante es que ustedes tengan también una reflexión al cierre de cada uno de nuestros capítulos y por eso vamos a comenzar por ti, Gisela, si te parece bien. Miraste hace poco de Venezuela, estás hoy por hoy en Madrid, España. Cuéntanos un poco de tu experiencia.
0: Es así, yo migré hace menos de un año, de hecho en unos cuatro días cumplo un año aquí en España eh, lo que quiere decir que hace un año estábamos en mi casa cayéndonos a Curda y cantando Frank Sinatra sí, sí. Para, los que no saben, para los que no saben, Daniel me cantó canciones de Frank Sinatra como a las 4 de la mañana borracho y
1: eso en el OnlyFans? no, imagínate millonario listo
0: <risa> okay, okay, okay. pero bueno, volviendo al tema de, de cómo me vine y cuándo me vine yo pues durante mucho tiempo pensé si, si me venía, si no me venía, yo no tengo la nacionalidad todavía, ha sido parte de, de mis problemas ahorita, ha sido el tema burocrático, burocrático cuando me vine porque mi mamá es española, mi abuela es española, eh, mi abuela era, perdón, toda mi familia prácticamente son españoles y yo no tengo los papeles todavía, porque bueno, porque la, la vida es así, yo apliqué para mi residencia y fue negada. Mi residencia fue negada y aquí seguimos, apelé y estoy esperando respuesta. Lo que pasa es que claro, entró el verano y la burocracia ha hecho mella en esta situación. Pero eso es lo único negativo que yo puedo decir ahorita. Aparte de que tengo a mi familia, mi núcleo familiar más cercano lo tengo lejos. Yo no he tenido una migración complicada, no ha sido un dolor de cabeza para nada. A diferencia de otras personas que quizás se la vieron mucho más difícil, porque yo llegué y aquí ya estaban mis amigos, ya tenía mi familia. Eh, como te dije en el capítulo pasado, creo que lo más complicado que, que he tenido ha sido el tener que depender de otra gente para hacer las cosas que uno quiere. Yo, gracias a Dios, llegué con una propuesta de trabajo. Ahorita tengo otro trabajo que me permite estar en mi casa y
1: seguramente si te sientes identificado con alguna de las cosas que te está comentando Gisela esa es la idea que tú también nos dejes tu comentarios Gisela habla de burocracia en los países por supuesto esto es algo que existe y si te sientes identificado, si necesitas algún tipo de ayuda, busca un psicólogo porque nosotros no te lo vamos a dar. Aquí solamente te vas a reír, pero <ríe> en ese sentido, sí. Exactamente.
0: Sí. Aquí Daniel manda a todo el mundo al psicólogo. Ya yo me también voy, a mí yo una también vez. Voy. Eso es importante, que él reconozca la cantidad de problemas que él tiene, pero él manda a todo el mundo al psicólogo. Ojo, yo soy súper fan del psicólogo, de la terapia. Por favor, vayan a terapia. Les prometo que no están locos por ir a terapia. De hecho,
1: Gisela, y ya retomamos con el tema de migración, por aquí más adelante vamos a tener invitados psicólogos que nos van a hablar de algunos temas muy, muy relevantes. Nosotros hablamos muchísimo del futuro, pero vamos a hablar del presente. Vamos a hablar nuevamente de lo que es migración. Si quieres, continuamos con el, como nos estabas contando, el tema de la burocracia. Pero ya te estableciste, estás en esos procesos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿A dónde vas? Dinos un poquito... ¿Qué tal esto de migrar a nivel emocional? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Qué puedes recomendarnos?
0: Es que yo creo que cada experiencia es personal. Como te digo, cada quien llega a un proceso distinto. Yo, gracias a Dios, llegué con mis amigos, mi familia, eh, llegué con un trabajo, pero hay gente que no. O sea, hay gente... Pues, me estoy repitiendo, pero es la verdad. Todos los procesos migratorios son distintos. Lo que sí te puedo decir es que yo, nosotros venimos de un país tropical... Y ese invierno cuando llegué se vino potente. Uy, el
1: primer invierno.
0: Potente. Y luego me tocó el verano, porque obviamente aquí funcionamos con estaciones. Y te voy a confesar algo, yo a pesar de que vengo de un país tropical y caribeño, no me traje ni un traje de baño. Gracias a Dios vino vino la cuarentena porque el tema traje de baño complicado. Complicado que te invitaran a la playa, ¿tú eres loco? Muy va a estar cuando tengo traje de Cuando yo vengo de tener, no sé, cuatro tres de baño en el clase de mi casa. No, 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 Pero bueno, en general, yo estoy tranquila con mi, con mi proceso migratorio, no ha sido un dolor de cabeza cuéntame del tuyo, porque además tú no has tenido un solo proceso
1: migratorio, tú
0: has tenido más de uno, ¿no?
1: Sí, 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 te cuento, te cuento, y de hecho, solo para hacer la cuña, hola hermana, te quiero mucho, mi hermana también migró hace unos nueve años, migró a Italia, y ella me comentaba sobre el invierno, para que te sientas identificado, audiencia, bueno, qué tal?
0: Sí, te iba a decir bien, yo, que tú me estabas diciendo identificado, <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué
1: perdón. ¿Qué tal esos días grises, esos días fríos? Nosotros de Venezuela, Caracas, Verde, por todos lados, bueno, es difícil. Te comento sobre mi experiencia. Yo en el 2017 migré para Costa Rica, sin embargo, a los tres meses hubo ciertas complicaciones y tuve que regresar a Venezuela, por tanto, esa migración realmente no fue como tal digamos, fuerte.
0: Exactamente, yo me acuerdo de la despedida de Daniel, nos pusimos a llorar en el ascensor porque no nos íbamos a volver a ver más nunca en la vida y tres meses más tarde, el geo me tocó el timbre de mi casa y me dijo, bueno, ¿qué, unas birras o cómo? Y yo, ¡epa! Bueno, y
1: fue divertido. Ya esta vez sí migré completamente a Colombia, Bogotá, muchísimas gracias a este país vecino que nos recibe con todos los problemas que, digamos, venezolanos han podido causar aquí que le han generado a colombianos hablo por mi país, hablo por mi gente tenemos que hacer todo lo mejor para dejar nuestro nombre en alto, pero ya eso es otro tema te voy a comentar de migración yo llegué en febrero de 2020 excelente, motivado voy a conocer cosas nuevas, vengo con una propuesta de trabajo, vamos a romper el mundo qué bueno, qué excelente dos semanas después, bienvenido COVID <ríe> comienza la cuarentena en Colombia y aquí pues me tuve que quedar en casa, aprovecho, quédate en casa vale, no inventes Hablando de eso de no inventar Gisela, por cierto, y lo mencionamos en el primer episodio, es población de riesgo. Y aquí, para que tú veas el compromiso de Gisela, aquí está grabando. No sabemos si sí o no, pero es un posible caso de COVID. Ojalá que no. Cuéntanos, Gisela, de eso breve.
0: Es así, es así. Posiblemente... Bueno, no posiblemente, pero existen altas probabilidades de que tenga COVID. Pero no me hago el examen, vamos a ver qué dice. Yo espero que no. He tenido síntomas muy leves. Pero bueno, sí, ojo, estaba cumpliendo todas las normas de seguridad, o sea, usé tapaboca. la reunión en la que estuve no eran más de 10 personas y además era mi grupo familiar entonces imagínate tú, si en mi grupo familiar esto pasó, oye con, con gente desconocida cuando sales a, a rumbear a tomarte una cerveza ¿no crees que puede pasar? haz caso, quédate en para casa y
1: para que tú veas no es mentira aquí está Gisela diciéndotelo, esto no es un tema mediático, la cosa es verdad y sé que tú también puedes tener amigos y conocidos que, bueno, han pasado por cosas complicadas. Ojalá que no sea así, ojalá les deseamos toda la salud de sus familiares. Y hablando de la migración, mira, sí, me tocó encerrarme, tuve muy buenos paseos de la sala al comedor, de comedor a la cocina, de la cocina a la sala, pero ha sido algo, también un trabajo de resiliencia, también un trabajo de adaptación, y como tú lo mencionabas hace un rato, Gisela, todo el mundo pasa por distintos tipos de migración. Hay unos que lo tienen más difícil, hay unos que los tienen más fáciles, y hablando de ciertas facilidades, nosotros realizamos una encuesta en donde nos extrajimos una información bastante relevante por temas de migración, por supuesto es un mestreo muy, muy pequeño de esos 255 millones que habla la ONU para el 2019, de hecho obtuvimos 70 respuestas en su mayoría de venezolanos, por tanto no es un reflejo real de todos aquellos que migran, sin embargo bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque son temas importantes y sobre las facilidades de lo que yo estaba comentando ahorita casualmente 50 y 50% de las personas que entrevistaron, algunos tienen otras nacionalidades, algunas personas han podido migrar con mayores facilidades a nivel de papeles que por cierto, para los que no saben, pues los pasaportes en Venezuela es algo así como conseguir la lámpara del Aladino y bueno, ahí vienen muchos temas de cómo llegan esas personas a otros países, por qué se genera esta migración, no sé la si tú quieres agregar algo allí.
0: Yo creo que la mayoría de, de las personas que entrevistamos, de, de todas estas 70 personas, 70 personas, perdonen, eh, están comprendidas en edades entre los 27 y los 59 años. La mayoría decidió migrar por temas económicos y... Daniel, esto no es la primera vez que pasa, ¿cierto?
1: No es la primera vez que pasa, de hecho había pasado eh, históricamente, no es un secreto para muchos de los que estamos escuchando ahorita, esto ya sucedió, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos europeos a Latinoamérica, no únicamente a Venezuela, y de hecho dicen por allí que para Argentina llegaron muchos nazis. No, Saludos a mis amigos Romer, mata Judíos, esa gente nazi que emigró a, a Latinoamérica y después se hicieron los locos, los estamos vigilando, los estamos vigilando.
0: Es así. Mira, vale, ya volviendo aquí al tema, al tema que nos interesa. Como dije, eh, la mayoría de las personas que emigraron tienen edades comprendidas entre los 27 y 59 años, y la mayoría de ellos, ya que esto es una encuesta nuestra, se fue por vía aérea, o sea, el 90%. amigos ustedes son del este del este. No
1: me digan que no, del este del este completamente, se fueron por aire tranquilito, tomándose un refresco, llegaron tal, <risa> no vale mentira, pero eso es un tema, un tema El este del este, la gente del este del este que migra en avión, mientras que hay algo muy serio, hoy por hoy hay muchos venezolanos migrantes, los que llaman los caminantes venezolanos, y eso es un tema relevante, de hecho, para la, según la ONU, para febrero del 2019, la cifra de venezolanos que emigraron en el mundo asciende a los 3.4 millones de venezolanos, es decir, más, aproximadamente el 10% de la población venezolana y es el 12% de la migración mundial. Así que para que ustedes vean las escalas de lo que esto significa, obviamente no es todo el mundo, Venezuela no es el mundo, pero esto pasa, está pasando y ¿qué podemos hacer nosotros al respecto?
0: Bueno, nosotros como tal no creo que podamos hacer mucho, sino como tú dijiste previamente, podemos hablar en un podcast de ello y además también tenemos que dejar el nombre del país del que venimos en alto. Eso es lo que podemos hacer una vez nos vamos. Ahora, vamos a volver al tema de la encuesta y nosotros hicimos esta pregunta de en qué año migraste para poder tener un, una especie de estudio. ¿En qué momento inicia la migración venezolana y resulta curioso que la migración empieza en el año 2002 unos pocos años después de que ganara el gobierno actual de Venezuela para los que no saben, el gobierno actual de Venezuela ganó elecciones en diciembre del 98
1: a ver, a ver, a ver, no es el actual
0: la tendencia bueno, gana con Chávez la tendencia hoy, política eh, o sea, perdóname, pero tú lo sigues llamando el chavismo, ¿no? la tendencia bueno, pero es el chavismo el gobierno sí, 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 es el mismo. Vamos, 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 este nuevo, nuevo, es, Error, es que este niño lo único que busca no, es pelea.
1: Vamos sí. a decir las cosas como son, ¿vale? Oh, Eres, del sí. del este. Eres del este del este, población de riesgo. Claro que
0: sí, claro que sí. soy población de, de, de riesgo, soy del este del este y me fui demasiado. Que por cierto, creo que todos deberíamos pedirle disculpas a aquel muchacho que dijo me iría demasiado, ¿cuánto no nos burlamos de él llenos aquí? Todos afuera. Pero bueno, volvamos. a. ¿eh? Sí, te fuiste, de hecho, dos veces. Como dije, la, la migración empezó en el año 2002, apenas cuatro años después de que ganó el chavismo, pero vimos un incremento del 2002 al 2017. De hecho, en el 2017 hubo algo que conocemos como las guarimbas. Las guarimbas la Guarimba del
1: 2017, de hecho las denominan como las protestas del 2017, primavera venezolana, o la 2017 rebelión de abril. No,
0: 2017, Daniel.
1: La rebelión de abril. Esto para los que no saben fue una ola de protestas a nivel nacional e internacional, de hecho, en contra del presidente Nicolás Maduro, de Nicolás Maduro, de Nicolás Maduro. <ríe> Está buenísimo. AKJ el de su madre Maduro. Entonces, pues a raíz de eso se enfatiza lo que viene siendo la migración en el 2017, de hecho de nuestra encuesta extraemos que la mayor porcentaje de las personas que migraron fue entre el 2017 al presente y bueno, producto por supuesto de todas estas problemáticas llega un momento que socioeconómicamente hablando se vuelve para muchos insostenible. ¿Qué tal, por cierto, tus guarimbas, Gisela? Tú viviste las guarimbas en Venezuela, ¿qué tal tus guarimbas? ¿Cómo, cómo fue eso? Cuéntanos tu experiencia. ¿Tragaste bomba lacrimógena?
0: Sí, realmente sí. Sí tragué bomba lacrimógena, de hecho, en el 2017. Mentira. En el 2014 recuerdo, porque sí, hubo, hubo guarimbas en el 2017, pero quiero que sepan que no fue el único año de guarimbas. No sé si recuerdas en el 2014 cuando Leopoldo López eh, también hubo, hubo manifestaciones y hubo guarimbas y me acuerdo de 2014 haber estado en la bomba de Altamira justo antes de llegar a la, a la plaza cuando digo bomba me refiero a estación de servicio porque Venezuela es el único país que le dice bomba a la estación de servicio y me cayó una bomba lacrimógena al lado y seguí corriendo porque me iba a ahogar en el 2017 fue un poquito más precavida ya sabía qué esperar de la guardia y pues nada, fui a todas mis protestas, fui a mis marchas forme mi guarimba eh, que me caucho, lo siento mamá pero sí, lo hice, ¿qué vamos a hacer? Pero lo siento mamá Gisela Igual, igual mi guarimba no fue, no fue tan complicado porque en el 2017 estas guarimbas te cercaban tu zona o sea, yo me acuerdo que no podía salir de mi organización ni por el lado izquierdo ni por el lado derecho, o sea, yo protestaba en el medio de una calle donde nadie me iba a ver cosa que fue bastante criticada ahora tú Daniel, tú como dije en el episodio pasado, tú vivías en plena Autopista para del Este.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, mira, Las Guarimbas, por supuesto, tuvo, tuvo muchas cosas de risa. Nos, nos burlábamos de algunas cosas que se llevaban a cabo, de lo que hacía la gente. La verdad es que un descontrol y todo lo demás. Admiro la gente que ha pasado por conflictos bélicos. De verdad, me quito el sombrero poder estar sano mentalmente de ese tipo de cosas porque yo tuve la oportunidad de estar en cierta cantidad de enfrentamientos entre la Guardia Nacional en Venezuela contra pues, la gente, manifestando pacíficamente en algunos casos, debo ser honesto, en otros no tanto, pero de igual manera el descontento era generalizado. Para el 2017, mira, de verdad que yo veía las motos como venían en la autopista para del Este, en ese momento lo podía ver desde mi casa, y es algo realmente impactante de ver cómo amedrentan las Guardias Nacionales contra la gente que está allí, contra nosotros. Tuve la oportunidad también de tener que correr básicamente por mi vida, y no es para nada fácil, no es para nada fácil, yo digo que eso fue uno de los elementos que a mí también me dijo como que bueno, ya va, es momento de pensar si yo tengo algún tipo de futuro en, con un Estado que viola los derechos humanos constantemente, pero bueno, nada, también nos divertimos en ese momento, generábamos artilugios bélicos contra la Guardia Nacional, inventábamos cosas, veíamos qué podíamos hacer, cerramos cerramos las calles que por ahí ya no pasaba nadie, de igual manera lo cerrábamos por, por hacer algo, entonces nada, yo creo que cada quien en esas guarimbas y en esos momentos tan difíciles como fueron los, el año 2017, entre otros, porque siempre ha habido problemas en Venezuela, no únicamente con Chávez, solo que se por supuesto se fortaleció, pero seguro todos ustedes no, que nos están no, escuchando no tienen temas de risas y serio
0: perdóname que te interrumpiera, pero es que no, no, no podemos dar esta idea errónea de que, ay, se fortaleció. No, no, es que es lo que conocemos. O sea, tú y yo no podemos hablar de épocas pasadas a nivel de política en Venezuela porque no nos tocó vivirla. Entonces, Correcto. vamos a hablar de la que vivimos. Y vivimos Correcto. esa, vivimos el chavismo y vivimos... O sea, tú te ibas a imaginar con 12 años que a los 20 ibas a saber armar una bomba Molotov. Tú lo viste venir. Yo no lo vi venir, por ejemplo. Yo otra lo cosa lo, en en no los no juegos piensas. de Nintendo. <ríe> ok, ok, sí. o sea que tú, claro, yo me acuerdo, cumpleaños, no sé qué número, en sexto grado me invitaste a jugar con, Teren, con Cresa.
1: Mira, tú sabes, tú sabes, sí, 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 sí nosotros jugábamos, <ríe> para, para, que, usted, para que ustedes vean que sí es verdad lo de los 20 años que nos conocemos. Mira, hablando <ríe> de eso, Gisela, el tema de sí, los conflictos, la guarima, lo que nosotros vivimos, yo me acuerdo también, que en las marchas y en ese tipo de cosas era típico que te consiguieras a gente vestido desde el zapato hasta la cabeza de la bandera de Venezuela y tal. ¡Cónchale! Eso es realmente necesario. ¿Tú qué opinas de eso? Eso es como que... Eso es como Venezolanos Mira, Anónimos. Eso es como Venezolanos Anónimos.
0: Claro que sí, claro que sí, Venezolanos Anónimos. Además, Venezolanos Anónimos tiene el presidente. Su presidente es un político venezolano que no voy a nombrar, pero qué manguangua vale este, este político venezolano, que fue el primerito que salió con su gorrita tricolor, su chaquetica, después de Hugo Chávez. Ojo, porque Hugo Chávez sembró este patriotismo en, en, en su gente y luego vino este otro este político de oposición, manguangua por ahí, eh, que se vestía de la bandera de Venezuela completico. Él es el presidente del club de venezolanos anónimo. Pero ahora quisieran saber ustedes quiénes son, o sea, quiénes, quiénes son los integrantes de este club. Por favor, Palomo, cuéntanos un
1: poquito. No son solo los que no, se no. visten. No, 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 son solo los que se visten. O sea, ¿tú tienes, tú tienes el venezolano anónimo que ahora con COVID tiene incluso hasta las tapabocas de bandera de Venezuela. Ese es un venezolano oh, anónimo. ¿Ese, ese es un venezolano anónimo. Tienes el venezolano anónimo que no le importa si no puede hacer ruido en su comunidad, en su barrio, en su edificio, más allá de la una de la mañana, de igual manera te pone una llanera. Tú dices, ah, ese es venezolano anónimo. Ese es venezolano anónimo.
0: Obviamente. ¿Ese es venezolano.
1: Obviamente.
0: Ya va, ya va. Pero yo creo que el peor, el peor tipo de venezolano anónimo es el que te dice, bueno, sí, a mí me secuestraron tres veces, pero Venezuela es el mejor país del mundo. En Venezuela tenemos las mujeres más bellas, tenemos el Ávila, tenemos Morrocoy, y es como que pero ver, el Ávila no te va a salvar de un secuestro. Uy, el Ávila sí, no total, te va total, a dar comida, hermano.
1: El venezolano anónimo que se engaña, que dice, es... no, 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 es que no hay nada como Venezuela. Nosotros tenemos las mejores instituciones del planeta, nos va buenísimo, el mejor PIB, la mejor economía. ¿Estás tan seguro de eso? O sea, ¿qué estás diciendo tú?
0: O, o bueno, también puede ser el venezolano anónimo que se quedó pegado,
1: porque, bueno, el que
0: se quedó pegado, se quedó pegado, pero el que se quedó pegado en esa época bonita de de que, hay que podías caminar libremente por la calle. Y así que, eh, oh, perdón, señora. Venezuela
1: no. es divino. Yo no voy a decir lo contrario. Tenemos un clima fa fabuloso, unos paisajes, de una cosa. Pero no seas claro tan venezolano sí. anónimo que te comes la luz en donde hay que seguir las normas. Hay que seguir las normas, listo. Sí. Eso, sí,
0: es, es... Eso es, es el venezolano el anónimo. Ese, ese es el peor, ese es el peor. El que dice, o sea, el son el que el que, el que que no le el interesa visuo, nada.
1: Vamos hablar de esas palabras.
0: Lo siento, lo siento, pero, pero sí, o sea, el que no le importa el cumplir las reglas al país al que se va, porque bueno, en Venezuela era así, y entonces claro, tú eres venezolano y eres más arrecho, eres un venezolano anónimo, brother, o sea, Sí, total, total, sí, ya. Tanto,
1: tanto, tanto. Y entonces, este líder de la manguangua se genera esto de venezolanos anónimos, y además los venezolanos anónimos empiezan a migrar, ¿no? Porque hablamos de que hay una migración y todo lo demás, tal, 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 empiezan a migrar, y empiezan a dejar el venezolano anónimo en el mundo de hecho empiezan a escucharse en el mundo frases nuevas incluso en países hispanos parlantes una frase importantísima, una palabra mejor dicho, no es una frase esto es nadie nadie conoce a ningún venezolano anónimo nadie lo conoce
0: nadie, nadie es así como que nadie son nuestros fans nuestros
1: fans son nadie mentira, ustedes solo son todos pero nadie, nadie lo exportan nadie lo exportan, yo no conozco a nadie que diga eso de venezolanos anónimos
0: nadie, nadie, nadie es como cuando, como cuando decimos y que arrecochínate ahí, pues ¿qué es eso de A reunirse. es reunirse, sí, pero tú podrás imaginar que yo me monte en el metro y le diga a, un, a una persona, tipo Mira, bro, arrecochínate para acá para que entre la otra persona. Bueno, ahorita no lo voy a hacer... Eso es, además es,
1: es hasta más... Esto es súper cómico porque además tú estás haciendo una mezcla nueva del siglo XXI entre arrecochínate, que esto es así como el venezolano anónimo, y además del este del este. Mira, bro, arrecochínate ahí. Hazme de la caimanera una, caimanera! ¡Una caimanera! Él sale el venezolano anónimo y dice, ¡Mira, Omar, una caimanera! El que me conoce sabe, el que,
0: me conoce sabe que yo viví en una urbanización con una cancha y que en esa cancha se armaban unas caimaneras duras, porque a pesar que era del este del este, bajaba la gente de las minas de Garuta a jugar todos los domingos, mi rey, mi rey. Vean, es que se me pegan las cosas, se me pegan. Pero mira, eh, no nos vamos a caer a coba aquí, para el que no lo sepa, caerse a coba es mentir, y la mayoría de nuestra audiencia está esperando un tema jugoso. Como no me caigas a
1: Coba, vale, no me caigas a Coba. Hablando de eso que tú mencionas, ajá, que es, nosotros también, esos venezolanos anónimos, saben y dicen, no, eso tiene cangrejera. Sí. <risa> ¿Cómo es eso, sí. cangrejera?
0: No seas tú tan marginal, sí. no seas tú tan marginal. Venezolano para
1: anónimo, cangrejero? venezolano
0: anónimo. Eso es Bueno, así. yo creo que la mayoría de los que nos escuchan saben lo que significa cangrejera, pero para el que no lo sepa, yo voy a decir grejera es la vagina un poco apretada.
1: Un poco un apretada, pero eso es de Venezolano Anónimo. Eso es de Venezolano Anónimo, vamos a hacer la distinción. De hecho, vamos a inventar una, una a invitar, quise decir, a una amiga sexóloga que nos va a hablar de eso. Súper interesante. Por cierto, como la primera vez que tuviste relaciones sexuales, no es un tema del cual vamos a hablar. Nosotros no hablamos de sexo aquí. O tal vez en engorelarse. ¿Qué es engorilarse? engorilarse. Ese, ese venezolano anónimo
0: que dice no, ese es engorilo. Engorilarse es ponerse bruto, ¿sabes? Cuando pierdes todo tu racio, raciocinio, ¿viste? Que ni siquiera lo puedo decir, porque yo me engorilo y ya. Y es cuando te pones brutísimo, ¿sabes? Que lo único que quieres es pelear, que no entiendes razones. Y bueno, aquí tengo otra palabra que es un caso de la vida real, o sea, esto no, no lo busqué en internet, esto, esto, esto sucedió y una profesora de comunicación social dijo la siguiente expresión, disculpen que llegue tarde, pero es que vengo es mamá wow. o sea, eso, wow. eso, eso,
1: eso Esa es eso, es venezolana eso, anónima, esa es venezolana anónima.
0: Sí, además, además es del team de, de Quemanguangua, o sea, Ay, yo recuerdo que... No,
1: Quemanguangua, es que va por ahí, va por ahí, ya saben por qué, de hecho lo mencionábamos en el primer episodio, ya saben por qué Gisela estudió, Derecho y migró a lo que realmente le apasiona. Eso de esmamahueltearse fue un elemento importante de su toma de decisión. No, no, no,
0: porque yo estudié de Derecho y estoy de una profesora de Comunicación Social, pero bueno, yo iba a algunas clases de comunicación por, por, por hacerle compañía a una amiga. Mira, pero ya que hablamos de, de sexo y tú dijiste que íbamos a invitar a una sexóloga y tal, adelantándote a todo... Háblame de este, esta expresión que decían nuestros padres y que nosotros la variamos un poco, que era jamonear.
1: Que si la exportaste, es si eh, eh, venezolano anónimo. Eso es lo importante, porque si tú, no, puedes, sí, tú puedes conocerlo, pero bien, no dejes tu idiosincrasia a un lado, pero tampoco vayas por ahí gritándolo a lo venezolano anónimo. Esto, eso de jamonearse, Dios mío, ¿qué tiene que ver? El jamón con un beso apasionado. Bueno, nada, un jamón baboso, baboso ahí, ¿eh? ¿no? caucho de muelle, baboso.
0: <risa> qué asco, qué asco. Mira, que si jamonearse es una expresión horrible, llame nuestra época, que otra vez población de riesgo, caerse a latas. Yo me acuerdo, sí, ¿eh? se latearon, tipo se fueron para la esquina y se latearon. ¿Qué tenía que ver eso? O sea, yo, yo no entiendo. Sí, sí, sí.
1: No sé, pero definitivamente no hay nada mejor que un beso apasionado, así apretadito. Sígueme en el OnlyFans, el Calvo Sexy, ahí nos deja las contribuciones. Vamos a ir dándole un cierro a esto porque queman manguangua, ¿no? anda hablando de este de este zaperoco, de este hueveo, de este elemento de huevear y todas esas cosas como tra matraquear, tracalero, todas esas cosas que el venezolano anónimo exporta. El que es matraquero, Gisela, el que es matraquero, el que es tracalero, ese es el venezolano anónimo. ¿Qué es eso Sin duda. matraquear y
0: tracalear? Sin duda, o sea, matraquear es ese que, que, que paga, ¿sabes? Que. que, que, que Ixo, le... Hizo, hizo.
1: Hizo. Hace, hace trampa.
0: Así mismo.
1: Ese es venezolano. O, no?
0: Es así. Pero bueno, como dijiste tú previamente, hay que ir dándole un cierre a estas expresiones. Quiero que sepas que estuvo Mollejúa. Mollehúa esta conversa, esta conversa estuvo
1: moyejua. tuvo moyejua, sí, tuvo caliente incluso, como en la tierra de Maracaibo, Maracaibo se tuvo que haber separado de Venezuela, ahorita hubiese que si sí, un Walmart de Maracaibo, una cosa así,
0: claro que sí, claro que sí, sí. sí. bueno, amigos que...
1: maracuchos, no la pensaron tan bien, qué vaina,
0: lo hicieron muy mal, sí, o sea, sí. de hecho, ahorita están más jodidos que todo Venezuela, pero bueno,
1: no pasa nada, sí. los queremos igual. Pero bueno, vamos entonces ya a llamar a la reflexión, esto es lo importante, hablamos de cómo fue la migración de Gisela, cómo fue mi migración, por qué los venezolanos están migrando, cuándo se enfatiza la migración en Venezuela, a raíz de qué, ¿Mm? ciertos elementos importantes, pero nosotros como venezolanos nos tocó vivir tiempos difíciles, no nos cabe duda, pero no somos los únicos, esto está sucediendo en el mundo.
0: Es así Actualmente existen países en conflicto como lo son Siria, Irak e Irán. Además existen países pobres como Sierra Leona.
1: Sí, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo, dice la Sierra Leona, entre otros países africanos. Son países altamente conflictivos. De hecho, me estuve leyendo un libro que les recomiendo mucho de los autores Asimoglu y Robinson, por qué fracasan los países. Y ya sé más o menos, ya tenía una idea, pero ya sé por qué Venezuela hoy es un estado fracasado. Y esto viene desde la, histor la historia de esos países, de los fundamentos de alguna manera, de sus instituciones económicas y políticas, temas que vamos a puntualizar seguramente más adelante, pero más allá de eso, te digo, mira, valora las cosas que realmente son relevantes, como el tiempo con tu familia, como el tiempo con tus amigos, valora cuando vayas a la playa, ese momento, ese atardecer, ese sol que toca con el agua, no tiene precio, y si estás en compañía de tus queridos, te lo aseguro que eso es lo que realmente importa. Ahora, si vas a migrar o no, atrévete, atrévete a hacerlo. Si lo vas a hacer, dale con toda, deja tu país en alto, lleva tu idiosincrasia, pero no seas el venezolano anónimo, déjalo en alto, tu bandera en alta, sin ponértela, llévala contigo. Y si es así, si, te quedas, entonces, Isela, ¿qué opinas tú? Si te quedas, ¿qué hacemos?
0: Si te quedas, pues, obviamente tienes que hacer lo mejor para que todo, y esto valga la redundancia, mejore para las futuras generaciones, déjale un país mejor del que te dejaron a ti tus antecesores, ¿no es así?
1: El cambio viene desde adentro, el cambio viene desde adentro, nosotros que estamos afuera también buscamos cambiar, también buscamos llevar emprendimientos para que eventualmente podamos llevar crecimiento al país. Mira,
0: y sabes que tú comentaste que hay que valorar esos, esos pequeños momentos, es, es valorar las cosas que uno, que uno da por sentado, ¿sabes? Y parte de nuestras preguntas en la encuesta era si habían dejado familiares en el país.
1: Sí, de hecho sí, y lo voy a mencionar, el 90% de nuestros en encuestados dejó a alguien en su país, así que siempre tenemos alguna parte, alguna semilla de lo que somos nosotros en nuestros países, motivado además en un 70% de los que encuestamos a conseguir mejores oportunidades socioeconómicas. No es solo el dinero también es lo social, y lo social comienza por ti.
0: A pesar de todo, 71, de 71 personas que entrevistamos, 27 dijeron que no regresarían al país, nadie lo juzga, probablemente no regresan porque ya tienen cierto arraigo al país al que se fueron, porque tienen un plan de vida establecido, o porque sencillamente se sienten más cómodos. También tuvimos respuesta de 16 personas que dijeron que sí volverían y 28 que tal vez volverían siempre y cuando las circunstancias como las oportunidades socioeconómicas y el mejor nivel de vida estuviera presente. No tanto ya el tema democrático, no, 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 ya es un tema sociocultural lo que, necesita, lo que necesitan estas personas para volver. Sería como su motivación principal. Entonces, yo creo que siempre tenemos ahí algo que nos, que nos atrae, que nos jala al país del que venimos. Yo, como te dije en un principio, tengo a mi núcleo familiar más cercano en Venezuela, o sea, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi abuelo. Así que eso es lo que me jalaría a mí a decirte, Daniel, yo me regreso mañana a Venezuela si puedo crecer en el país como, o sea, si puedo crecer como profesional, ojo, en el país que me vio nacer. ¿Y tú?
1: En primer lugar, los queremos muchísimos a la familia de Gisela, los queremos muchísimos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a todos los que son, tomaron el tiempo de dejarnos esa pequeña información en las encuestas, a todos los que se tomaron el tiempo de dejarnos nuestros comentarios, de verdad, los apreciamos, como no tienen ustedes una idea, los queremos, les mandamos un fuerte abrazo, miren, eventualmente nos tomaremos fotos, las posteamos, llevamos por primera vez en alto, haremos eventos, ya nos reinventaremos, porque lo importante es que, como nosotros, te atrevas a emprender por primera vez donde estés, en tu país de origen o no en tu país de origen. lleva tu industria en alto, no hay ningún problema. No seas el venezolano anónimo, llévalo en alto, motívate, sé el mejor para que eventualmente puedas llevar eso también a tu país de origen o si no, abrirle nuevas oportunidades a los que serán esas futuras generaciones.
0: Exactamente. Así como yo volví a la tierra de mi abuela, yo deseo que quizás en algún momento mis nietos si los tengo algún día, vuelvan a Venezuela, vuelvan a ese sucre que Daniel y yo vivimos con otra gente, vayan a Mérida, conozcan Maracaibo, ya sea si se independizó o no se independizó, para que puedan emprender su camino a un mejor país y así vamos a cerrar me quedo, esto
1: me quedo con eso que tú dices Gise, qué bonito además, así como tú fuiste o regresaste, por así decirlo la tierra de tu abuela, que eventualmente nosotros también podamos tener la oportunidad de que nuestra familia regrese a nuestras tierras y no solo nuestra familia, sino las familias del mundo vuelvan a reunirse, sin más, dice
0: quiero dejar una palabra clave aquí para cerrar y es emprender emprender es la palabra no quiero decir más nada. Daniel, muchas gracias por tu tiempo una vez más.
1: Hablaremos de eso.
0: ¡Gracias! Pero Daniel todo lo quiere llevar para el futuro. Todo lo quiere hablar más adelante. ¿Tú, tú de verdad ¿qué, qué pasa aquí?
1: ¡Gracias!
0: Y bueno, nos encantó esta conversa de hoy,
1: pero fijo, ya se cansaron de nosotros. En realidad yo espero que no, porque si es así, lo estamos haciendo mal, aunque yo creo que lo estamos haciendo bien, bien, bien.
0: Ay, bueno, ya, no era tan literal la cosa, el punto es que hasta aquí llegamos por hoy.
1: <risa> gracias por tomarte el tiempo de escucharnos yo la pasé increíble y espero que tú también
0: exacto, nos encantó el episodio de hoy, gracias de nuevo y gracias a ti también Palomo por aceptar este proyecto tiempo y esfuerzo no,
1: no, no, gracias a ti friend y pues nada hasta aquí llegó por primera vez, hablaremos de nuevo de aquí en una semana,
0: adiós